0: Szép napot kívánok mindenkinek, Kovács Klára szerkesztő kollégám nevében is, én Somodi olymos Eszter vagyok, és ez itt ismét az eredet, Bódi Zoltán a vendégem, a Magyarság Kutatóintézet nyelvtervezési kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa. Köszöntöm itt nálunk.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
0: Nem először van itt nálunk, úgyhogy most haladhatunk tovább a beszélgetésbe, és egy újabb területe kalauzolhatjuk el a hallgatókat. A XXI. században már elképzelhetetlen, hogy valamilyen szöveget, beszélgetést, írásos emléket ne tudjunk digitálisan megtekinteni, kikeresni, és sokak számára fontos, hogy ezt anyanyelvünkön tehessük. Hogy miért fontos a digitalizáció, és annak milyen szerepe van a nyelv megőrzésében, erről beszélgetünk a vendégemmel. Miket és milyen formákat? Fontos digitalizálni 2023-ban. Miért fontos kérdés ez egyáltalán, hogy digitális lenyomat maradjon?
1: Hát, információs társadalomban élünk, infokommunikációs eszközökkel alkotjuk az összes szövegünket, infokommunikációs eszközökön fogadjuk be az összes szövegünket, infokommunikációs környezetben éljük a hétköznapjainkat, úgy dolgozunk, ott szórakozunk, ott végezzük a hivatali ügyeinket, a banki ügyeinket, ott vásárolunk be. Tetszik, nem tetszik, ez egy adottság, ez egy helyzet, ezt fejlesztettük ki magunknak, mi emberek itt a, a 21. század, második évtizedében, meg már nyilván korábbi évtizedekben is. Tehát ez egy egy olyan felület, hat fogalmazza ki így most a rádióban, az egy olyan médium, amelyik a kultúránkat, a hétköznapjainkat közvetíti és hozzáférhetővé teszi. És mivel tényleg ennyire meghatározza az életmódunkat a digitális környezet, ezért nyilvánvalóan a kultúránknak a befogadó környezete, újabban manapság, különösen a Covid után egyébként, az alkotó környezete is a a digitális felület, és természetesen a nyelvünk és a kulturális örökségünknek a, a megőrző területe is. Mint ahogy ugye a hagyományos korszak, tehát a hagyományos, tehát a digitalizációt megelőző korszakban is léteztek, és még most is léteznek azok az intézmények, amelyek az írásos kultúránknak a megőrzésére vannak, a levéltárak, a könyvtárak, múzeumok. De gondolom a hallgatóknak is most eszébe jut az, hogy Egyre inkább elvárás, és egyre többször találkozunk azzal, hogy a múzeumaink, a levéltáraink, a könyvtáraink, és mindenféle kulturális értéktáraink is digitalizálnak, és egyébként ezen túl a, a tehát a hétköznapi életünknek az intézőfelületei is hozzáférhetősége is digitalizálódik. Tehát a jogtól elkezdve a régi nyelvemlékekig bezárólag, ez gyakorlatilag várás, hogy a digitális környezetben hozzáférjünk mindenféle értékünkhöz.
0: Akkor az, hogy milyen szerepe van a digitalizációnak egy nyelv megőrzésében, ápolásában gondolom egyértelmű, hiszen most már sokkal könnyebben tudunk tárolni adatokat. Jól gondolom, vagy van más szerepe is a digitalizációban?
1: Hát ez egyébként érdekes, mert a, a papíralapú adattárolás és szövegtárolásnak ugyan, hát infrastrukturálisan, tehát, hogy mondjam, helyszempontjából szempontjából azért komoly követelményei vannak, de annyira egyszerű levenni a könyvtárnak a könyvespolcáról egy könyvet, és azt megnézni, és azt egyébként száz évvel ezelőtt és száz év múlva is meg lehet majd csinálni. Ki a fene tudja azt most, hogy a jelenlegi digitális technológia és digitális formátumok, azok majd 50 vagy 100 év múlva hogy lesznek hozzáférhetők?
0: Akkor feltetek egy kekec kérdés, Nem persze. lehet, hogy így nagyobb az esély, hogy elvesznek majd az emlékeink, hiszen nem abban a formátumban, nem így olvassa be, Aha. már az az eszköz nem ok. És hát DVD-lejátszó is alig van itt ott a családokban. Ja,
1: persze, így van, így van. Így van. Ez valóban egy valós veszély, és a, a digitalizációval ez bizony együtt jár, hogy, hogy óriási költségei vannak magának a tárolásnak is, illetve fajlagosan, és a technológiai fejlesztés szempontjából is. Ez egy egy kifejezetten jelentős kérdés, de külön szakemberek kell, hogy legyenek ezekben az intézményekben egyébként.
0: Akik ezzel foglalkoznak. Van ennek identitás megőrző szerepe is? Egyetemiből áll az identitás meghatározása, ami alapján mondjuk az, hogy mi magyarok, szerbek, korbátok, vagy akár olaszok vagyunk.
1: Az identitás röviden a ki vagyok én kérdésre adott válaszok sorozata. Kifejezetten így fogalmaztam, válaszok sorozata, mert erre nem csak egy választ tudunk adni. Ráadásul nemzetenként, kultúránként más és más típusú, különböző mennyiségű és típusú válaszokat tudunk erre adni. Tehát a ki vagyok én kérdésre való válaszadás. Nekünk magyaroknak a nemzeti identitásunk, általában az identitásunk, a magyarságunk identitásának a legfontosabb szimbóluma és hordozója az anyanyelv. Nem feltétlenül és nem is elsősorban az állampolgárság, tehát valamelyik ország állampolgárságához való kötöttség, hanem az anyanyelvünk. Más nemzeteknél, más kultúráknál másféleképpen van. Van, ahol a a napi kulturális együttlét a közös közös kulturális örökség, van, ahol valóban az állampolgárság, szóval ez sokféle. Természetesen a kulturális örökség, a területi azonosság, a történeti örökségünknek a a, a, a közös léte, az nyilván nekünk magyaroknak is nagyon lényeges, de hát elsősorban ugye a nyelv azonosít minket magyarnak, egy lábjegyzetet rögtön hozzá lehet fűzni ehhez, hogy a, a többedi generációs kivándorolt magyarság, amelyek már régen, ugye, külföldön, élnek más területeken, és esetleg már nem beszélnek magyarul, ott azért egy picit más, mert lehet mondjuk egy amerikás, vagy egy ausztráliás magyar is úgy uh, magyar identitású, hogy nem beszél magyarul, de uh, itt a Kárpát-medencében legalábbis ugye az anyanyelv. És ebből a szempontból, ha, ha a digitalizációja a magyar nyelvnek, a magyar nyelvi örökségnek, kultúrának, de ebbe beletartozik egyébként a, a, hogy mondjam, a a weboldalak, meg a hírportálok, a Spirit FM-nek a a weboldája, és a csatorn ráadás, ugye itt már hangban is tudunk ám archiválni, természetesen, úgyhogy ez, ez egy kifejezetten lényeges kérdés, és ebből a szempontból, ha a jövő számára Tudunk egy olyan digitális örökséget létesíteni, ahol az anyanyelvünk hozzáférhető tartósan, akkor ez természetesen az identitásunk megőrzésében, tovább örökítésében, ez egy nagyon fontos lépés. Egyébként nem, nem magyar sajátosságról beszélünk, tehát ez globálisan minden anyanyelvre jellemző. A unesco ...nak a, a rendszeres kutatásai azban azon, vizsgálják a különböző anyanyelveket, és besorolják veszélyeztetettségi szempontból különböző kategóriákba. A magyar nyelv az nincs veszélyeztetve. A, a moldvai csángót kivéve, ami a magyar nyelvnek az egyik területi változata, az veszélyeztetett valóban. Tehát ott már, Ez a
0: veszélyeztetett, csak hogy minden érts, azt jelenti, hogy elvészhet, igen, nem marad meg, és igen, 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 igen a feledés igen. homályába merül.
1: Még Ez egy bonyolult és összetett és hosszas folyamat általában persze lehet brutális a népírtásnak következtében, a hál' Istennek nem erről van szó itt a Moldvágy csángó esetében. Az átörökítése a nyelvnek, a, a hétköznapi megélése az, az szenved sorbát igazából, de szó szóval visszatérve a, a magyar nyelvet, tehát nincsen veszélyeztetve, viszont a UNESCO azzal is foglalkozik, hogy ilyen prognózisokat állít fel, hogy a távolabbi jövőben, tehát néhány évtized vagy száz az év múlva, hogy fog kinézni a világnak a nyelvi ja. térképe. Uh-huh. Ha, Fogadjunk
0: kevesebb nyelvet, Tatál.
1: És ráadásul radikálisan uh-huh. néhány százra teszi a túlélő nyelveknek a, a számát. Ez a ezzel egyébként az identitásokat
0: nem vesztik el az emberek?
1: Uh, visszatérünk rá mindjárt, csak ezt be akarnám fejezni, mert a kulcsa, a nyelvek és a nyelvi kultúrák, és egyébként az identitás, a nemzeti identitás túlélésének is a digitalizáció. Tehát azok a nyelvek, amelyek nem lesznek tartósan hozzáférhetők a digitális szintéren, azok a nyelvek, és velük együtt az anyanyelvhez kötődő kultúra, is el fog veszni. Az identitás, mint mondtam, az egy egy bonyolult dolog, tehát az egy egy nagyon, a a legfrissebb elméletek szerint több rétegű, tehát úgy kell elképzelni, hogyha ilyen papírlapokat rakunk egymásra, amelyek mondjuk át is látszanak, és különböző rétegei vannak. Tehát az anyanyelv, mondom nekünk, magyarok meg egy nagyon lényeges, a leglényegesebb eleme az identitásunknak, de hát ennek van személyes, van digitális, digitális identitásunk, van a a hétköznapi, a szakmai, tehát sokféle kulturális identitás. Tehát azért nem teljesen egyértelmű, hogy ezzel ezzel teljesen ki fogunk halni, csak egyszerűen a nyelvünk, ha nem digitalizálunk, szerencsére tesszük, nem is rosszul, de ha nem digitalizálunk, akkor bizony a UNESCO kutatói szerint hát megvan pecsételve egy anyanyelvnek a távlati, nem a néhány évtized, hanem hosszabb időtáv de megvan pecsételve a sorsa.
0: Egyébként a tartalomgyártókra is le tudjuk párhuzamba vonni ezt, hogy az a tartalomgyártó, aki napjainkban már nem teszi föl digitalizált formába elérhetővé a műsorait, az olyan szinte, mint ha meg se történt volna, már maximum az a, X mennyiségű ember, aki éppen például a rádiót hallgatja, érheti el, és utána eltűnik.
1: Mert hogy van egy olyan igényünk, hogy a pillanatnyiságot azt az időtől függetlenül is meg tudjuk élni. És ebben önök tartalomgyártók, médiatartalomkészítők, rádió, televízió nagyon nagy szerepet játszanak. Hát ugye a rádiózás, aztán leginkább a televíziózása jött be a második világháború után, egy európai környezetben jött be az, emberi, az emberek, az európai emberek kultúrájába az, hogy a pillanatnyiság élménye beköltözött a nappali szobába. és meg tudtuk élni. Na most ezt elvárjuk, és ennek a felülete, a közvetítő felülete ma már az internet és az internetre települt különböző hálózatok. Valóban kifejezetten lényeges dolog, hogy a médiatartalmak is, amelyek a hétköznapi nyelvünket történéseinket, kulturális eseményeinket, híreinket továbbadják és rögzítik, azok elérhetők legyenek akár tartósan is a webes felületeken. Viszont nem végtelen ezeknek az archívumoknak a, a léte. Tehát a legtöbb rádió, ha csak a rádiókról beszélünk, akár a akár a kereskedelmi rádiókról is, az archívumok nem végtelen jellemzően. Egy darab mit én, egy hétig, két hónapig, három óra, fél évig, különböző időszegű vissza lehet nézni. Mi lesz, vagy hallgatni, mi lesz a későbbi, a régebbi tartalmakkal? Ez bizony már, eh, hadd mondjam így, stratégiai kérdés. De ez érvényes természetesen az írott webes tartalom. És közben
0: gazdasági kérdés is, mert ezeket az archívumokat fenntartani, megtartani, tárolni, komoly költség. Uh-huh. És ugye nagyon sok tartalom információ odavész, hogyha egy adott cég éppen úgy dönt, hogy költségmegtakarítás címén ezzel a részével nem foglalkozik a munkájának, és mondjuk az archívumot azt úgy elengedi.
1: A nyelv digitalizálása egyébként nem csak az archiválásból áll, uh-huh. hanem a nyelv feldolgozásból, a nyelv technológiai fejlesztésekből. Ez egy egész, egy ilyen nagy, nagy csomag, ez mind a digitalizáció körébe tartozhat, én legalábbis így értelmezem, és ez bizony, akár tetszik, akár nem, ez nemzetstratégiai kérdés. Tehát ez túl kell, hogy nőjön a gazdasági társaságoknak a piaci motivációin és tőke Természetesen enélkül nem megy, ha nincs meg a a piaci motiváció és a tőke, de de az, hogy a... Össze
0: dolgozni, meg közös értek.
1: Abszolút, abszolút. Legalább az összehangolása, legalább a finanszírozása a bizonyos területeknek, a központi fejlesztések, honosítás. Hát hogy zajlik ma a, az interneten, illetve a digitális környezetben használható felületeknek a honosítása? Ugye nem magyar nyelvre fejlesztik a szoftvereket és a felületeket, hozzáteszem még jellemzően, akkor sem, hogyha a zseniális magyar fejlesztések eredményeképpen születik meg valami, az is nyilvánvalóan angol nyelvre alkotják, meg jó esetben megcsinálják magyarra is, ha magyarok a fejlesztők. De ez nagyon jelentős kérdés. Ez is a digitalizációhoz tartozik. Videójátékok, szoftverek hogyan jelennek meg, meg. magyarul? Miért? Ki csinálja ezeket? Tehát veszünk egy okosórát, például, hogy most ne a számítógépes programokat mondjuk, megfejező felültek, hogy mindenki tud. Veszünk egy okosórát, és látjuk, hogy milyen béna benne a magyarítás. Ez, 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 ez hat, tehát ez, ez összeadódik. És az emberek fejében az alakul ki, hogy hát a magyar azért teljesen alkalmatlan, meg több bénák hát az emberek, az felüle... és sokkal jobb, hogyha angolul használjuk is. Meg hát az, az új
0: felületeken a, először angolul találkozik a felhasználó vele, és mivel nincs bizonyos dolgokra magyar megfelelő szó, így egyre több angol szót veszünk át, mert tudod, tehát nem tudok most egy ilyen kifejezést ja, ja, ja. mondani, de azokat kezdik el használni, mert ugye az angol nyelvű verzióban azt látják és azt használják, akár a fiatalok a játékoknál.
1: És ráadásul van egy rossz hírem, hogy nem is csak a fejlesztéseknek a felülete jellemzően dominánsan angol, hanem minden, minden a globális angol nyelven születik meg itt, Magyarországon is. Nem csak, és ez nem magyar jelenség, ez minden anyanyelvi kultúrára jellemző. Ha a tudományt vesszük sok esetben akár a felső oktatást is, egyre dominánsabb az, hogy egy új tudományos eredményt a kutató legyen az Magyarországon, Csehországban, Németországban, Norvégiában, akárhol a világon, Evidens érdeke, hogy angol nyelven publikálja. Akkor is, hogyha a nemzeti kultúrájához, a nemzeti gazdaságához, a nemzeti történelméhez kötődik, a nemzeti nyelvéhez kötődik, akkor is elemi érdek, hogy angolul publikálja. Eh, a, ehhez szükséges kutatóknak a kitermelése, a felsó, de csúnyán mondtam ezt, tehát a képzése, a nevelése a felsőoktatásban, eh, Elemi érdek, hogy angol nyelven vagy angol nyelven is megtörténjék. Mi lesz így a nemzeti tudományos nyelvekkel? A nemzeti tudományos szakkifejezés készlettel? kifejlesztünk valamit angolul, és visszahonosítjuk magyarra jó esetben? Vagy Norvégra, vagy németre? Ez mindenhol probléma.
0: De egyébként olyan időket élünk, ahol ö, még oda nyúlunk a leggyakrabban a könyvekhez, a könyvespolchoz, legalábbis van az a generáció, de nem <gül> tudja, hogy a digitalizált Igen. világba hogy nyúljon valamihez, és hogyan keresen. Tehát valahol egyébként edukálni is kell, akár a most élő generációkat is, hogy hogyan tudják a digital tartalmakat megérteni, megismerni, megtalálni, sorolhatnánk, hogy mi mindent kezdeni vele.
1: Hát pláne, hogyha az anyanyelvén nem férhető hozzá. Pontosan. Mert ha ha nem publikálnak a kutatók anyanyelven, ha nem anyanyelven képzik a felsoktatási szakembereket, hát ez nagyon jó a nemzeti tudományoknak a nemzetköziesítése, tehát a globalizálása céljából, ami alapvető elvárás, de az anyanyelvi tudományos kultúra, tehát az a fejlesztések, a friss ismeretek, tudás, az nem lesz hozzáférhető az anyanyelveken, tehát ahhoz angolul kell tudni, hogy az új dolgokat az ember el tudja olvasni, meg tudja érteni. Szerintem ezt a hallgatóink is tapasztalják a hétköznapjaikban. Ha valami újat, érdekeset, frisset akarnak tudni, itt, amilyen mesterséges intelligencia manapság hogy halad, akkor angolul kell tudnia, hogy... Kétnyelvűvé kell, kell válni akkor? Hát... A... az, hogy ez jó-e? jó, nem jó, ez egy, ez egy létező tendencia, ez most nagyon beletalált. Már csak
0: azért kérdezem, mert hogyha most én 11 éves gyerkőccel az oldalamon, mikor mondjuk elgondolkozok, hogy milyen oktatást válasszak neki, akkor egyre gyakrabban dönthetnek úgy a szülők, hogy angol nyelvű iskolába, iratom, be, hiszen az hatalmas nagy előny. De így, viszont a, a magyar nyelv gyakorlása, annak a szélesítése, az ismeret, a tudás egyáltalán a szókészletet, hogy bűvítse, ahogy egyébként a tudományokban is egyre mélyebben beletanulnak a diákok, azért szerintem ez is sérül.
1: Hát, Miközben
0: hatalmas előnyt adok neki, mert angolul viszont perfektül beszélhet, hogyha így választok iskolát.
1: És azt kell, hogy mondjam, hogy manapság a munkaerőpiacra, munkaerőpiacra, felsőoktatásban való belépésnek, de természetesen a munkaerőpiacban való belépésnek Az alapfeltétele az, hogy valaki nagyon jól tudjon angolul, ez természetes. Úgyhogy ez, és az, hogy ennek következtében mi lesz a távlatokban azoknál a generációknak az aktív életében, akik most járnak iskolában, hát ez egy nagy kérdés. A a két nyelvűség az, az az egyik kifutási pont, de nézzük meg, hogy mi van az anyanyelvi kultúrával. Ez természetes módon fűződhet, nem kötelező, de fűződhet ilyen, az ön által megfogalmazott tulajdonképpen esztétikai kötődésünk az anyanyelvünkhöz, az anyanyelvi kultúránk, teljesen rendben van ez a dolog. Kívánatos is, de mondom, nem kötelező. Harkint nem tetszik, hát nem tetszik, de nekem speciál, igen, meg akkor önnek is. De Ennél lényegesebb probléma az, hogyha nincs honosítás, akkor versenyképességet veszít a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar fejlesztés. Ez viszont már elemi probléma. Ezzel nem csak a magyar, mondom, az összes, összes nemzet, nemzet szembesül és különböző stratégiákat vagy alkotnak, vagy nem, foglalkozunk a kutatóközpontunkban az európai nyelvstratégiákkal és nyelvpolitikákkal, és azt kell, hogy mondjam, tapasztalatból ismerem, olvasom, feldolgozom ezeket az anyagokat, hogy hát ez mindenhol alapvető kérdés. Mindenhol.
0: Nagyon rövid időnk maradt, de még szeretném, hogyha ebbe egy kicsit kicsit kitekintenénk, hogy hát berobbant a mesterséges intelligencia. Az, hogy hogyan működik valójában ez a technológia, azon sokan vitatkozhatnak, és megkérdőjelezhetik, hogy egyébként ez hasznunkra lesz, abacs sem, de lesz-e hosszú távú hatása a nemzeti nyelvekre és a kultúrákra ön szerint?
1: Rendkívül jelentős. Rendkívül jelentős, hiszen minél többet használjuk, minél többet fejlesztik, annál okosabb lesz az a mesterséges intelligencia, és annál jobb lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mesterséges intelligencia nyelvileg is abból gazdálkodik, ami az adatbázisában van. De egy 100 milliárdos szövegszó mennyiségű háttéradatbázisokról kell beszélnünk. Tehát borzasztó nagy szövegmennyiség honnan vannak ezek az internetről jellemzően, és az fogja eldönteni a jövő, a nemzeti nyelvek szempontjából a mesterséges intelligenciák nyelvi szerepét, nyelvi hatását, hogy az adott nemzeti fej, kutatásfejlesztés mit fog beletenni, milyen anyanyelvi adatbázist és milyen minőségű. Ha nincsen digitalizáció, nincs jó minőségű digitalizáció, akkor a mesterséges intelligencia sem lesz jó és jól használható és jól alkalmazható. A dolgok bizony-bizony összefüggenek.
0: Hát azt hiszem, erről még fogunk beszélni, meg lehet is beszélni. Búdi Zoltán a Magyar Intézet nyelvtervezési kutató központjának tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: A hallgatók figyelmét pedig szeretném felhívni, hogyha felkeltette érdeklődésüket az című műsorunk, akkor a YouTube csatornánkra vándorolva, a Spirit FM hírek csatornán az összes részt megtalálják, úgyhogy tartsanak velünk az online térben is. <gül> Viszont hallásra.